Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sábado, dia 8 de fevereiro de 2014 e apenas para registro próprio. <risos> yeah! Yeah! <risos> sábado especial, lendo e-mails, respondendo e-mails, respondendo perguntas. É, eu tava... eu acabei de me masturbar agora, sábado. Quase 10 da noite. Eu acabei de me masturbar agora, só antes de começar a ler os e-mails, que eu tava, eu tava tendo aquela... Pra quem me conhece há bastante tempo, que acompanha esse negócio, eu tava tendo a depressão pós-punheta. Eu tava raciocinando em cima dela. É, tentar fazer rapidinho só essa introdução aqui. Eu tava... Sabe quando vem aquela vontade de se masturbar e tu fica com o pau duro, e tu começa a, a, a abrir vídeo pornô, e começa a bater punheta, e tu começa a pensar assim, cara, eu preciso comer alguém, eu tô com muito tesão, eu preciso, hoje eu, vou, eu vou, vou ter que sair, cara, eu vou tentar comer alguém, será que eu não tenho uma colega que eu possa comer, será que não tem alguém que queira dar pra mim, e tu começa a pensar isso, né, e aí tu vai batendo punheta, e essa vontade no meio do filme, aí tu, tu abre um filme pornô com uma, com uma guria bonita pra caralho, e tu fica, cara, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso que isso aconteça comigo. Quando é que isso vai acontecer comigo? Eu preciso que isso aconteça comigo. E aí e tu fica nessa coisa. E aí quando, na hora que tu goza, tudo isso acaba. Tu pensa, ah, que mulher, o quê? Foda-se, não vou sair porra nenhuma, vou ficar em casa. Ah, não, vocês não tem isso? Essa, essa, essa desistência pós-punheta, podemos chamar assim, é, e aí eu tava eu tava eu, e aí quando eu terminei eu tava pensando como se, como sentir isso na verdade é uma coisa boa cara quando se isso acontece contigo quando tu, tu fica nessa paranoia de eu preciso comer alguém no meio da punheta e tu, e tu pensa tu realmente cogita você tá eu vou terminar essa punheta eu vou eu vou eu vou me vestir eu vou achar um lugar para ir eu vou tentar em algum lugar tentar isso óbvio que tu não vai fazer isso mas tu come, a teu cérebro começa a pensar isso aí tu goza e na hora que tu goza e tu termina ali, toda essa vontade passa e tu pensa, não vou fazer nada disso, foda-se. E aí eu tava pensando, como isso é uma coisa positiva? Porque, sei lá, tá, tá, tá tipo de uma moda agora, esses negócios, esses sites, essas anti-punheta, para de bater punheta, isso te deixa triste, tá viciado em pornografia. Como... E aí falar, ah, não, e isso te deixa mal, isso te deixa sem vontade de fazer as coisas, isso te deixa não sei o quê. Não é isso que te, não é isso que te deixa sem vontade de fazer as coisas, é a vida que te deixa sem vontade de fazer as coisas. Porque não nada faz sentido no final das contas. Mas, na verdade, quando o cara é. Quando o cara finalmente esquece sexo, esquece mulher, esquece isso, ele consegue ter um espaço vazio para fazer outras coisas porque por exemplo ó, eu eu consegui bater uma punheta e se eu não tivesse se eu não tivesse esse pensamento de masturbação é do caralho ser viciado em pornografia eu não sei se eu vou sou viciado mas para mim eu acho melhor me masturbar e ver pornografia do que realmente ir e tentar fazer o sexo e fazer o sexo se eu não tivesse esse pensamento eu não estaria por exemplo eu não estaria eu não teria começado a gravar isso aqui agora eu teria eu estaria me arrumando para ir para uma balada para tentar transar com a maguria. O que eu tô dizendo é a energia que tu que tu que tu guarda, o que tu poupa, o tempo que tu poupa, é, batendo punheta e vendo pornografia, é, são duas ferramentas que que chegaram para nos para nos livrar 
dessa chatice que é sexo. Que sexo é uma, é uma coisa chata. E aí, e, aí, e, aí, e aí tu bate punheta. Ah, ele é viciado em masturbação e viciado em pornografia. Ele está triste por causa disso. É, mas aí ele, ele bate a punheta ali, ele sente vontade de transar, ele, ele bate a punheta, goza e ele para de pensar naquilo. Ele consegue fazer outra coisa, ele consegue gravar, ele consegue... Sei lá, eu, eu pelo menos eu consigo, consigo jogar, eu, agora eu, eu deito na minha cama, posso fazer uma janta, do sei lá, entendeu? Mas se eu tivesse engajado em conseguir sexo, eu ia estar tá gastando uma energia do caralho com um negócio... Que no final das contas ia ser a mesma coisa Eu ia jorrar um líquido branco Do meu pau Era... Esse ia ser o final, ia ser igual É Então sei lá, cara não, As pessoas não Os homens não são tristes E deprimidos E sem força de vontade Porque elas são viciadas em pornografia E em masturbação É porque a vida é uma coisa chata E as mulheres São chatas de se conquistar é por isso que eles são tristes, não é por causa da punheta da masturbação. A punheta da masturbação é um milagre da, da modernidade que nos faz poupar tanto tempo para conseguir fazer uma coisa ridícula. Bom, era isso que eu queria falar. Ah, eu consegui me masturbar depois de um tempão, porque esse calor, não consigo bater punheta. E aí agora tá 24 graus, vento, então vento bom, gelado, consegui me masturbar. Então essa foi a introdução. Ô, oh, caralho! Vamos abrir aqui o e-mail? Vamos começar. Deixa eu ver aqui. Primeiro e-mail é assunto longo e chato. Jesus. É grande esse e-mail. Vamos tentar, vamos começar. Petri, pr pr primeiramente tenho que dizer que não sei escrever direito. Não sei quando usar ponto e vírgula e essas merdas todas. <risos> Genial, cara. O primeiro passo pra, sei lá, pra alguma coisa que eu não sei o que é admitir que é burro, que é ignorante, que não sabe nada. É, essa... Cara, eu me livrei de tanta coisa quando eu, quando eu parei de querer estar tá certo, parei de querer ser inteligente e simplesmente é, deixei as minhas fraquezas sair de dentro de mim. E falar elas, seja lá onde for Isso foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho Da minha vida, cara Eu pensei em como perguntar isso Sem parecer um lunático, maníaco ou qualquer coisa assim Esse é o nível da galera que me ouve Mas não teria como É uma pergunta bem estúpida Você não pensa em sair da casa da sua mãe? Tipo, se você se estabilizar em um emprego Que pague um tanto Que você possa se manter e tal Nenhum amigo já chamou para rachar um lugar ah, lógico que eu penso, meu sonho é ser bem sucedido e morar sozinho Mas é, conseguir isso são outros 500 acho, que minha acho minha pergunta muito idiota e quase não mandei Mas eu realmente sou um derrotado sem muitas opções Além de suicídio Sempre uma opção, meu amigo <risos> E curto o que tu fala porque 90% é o que eu penso Mas não consigo me expressar 8% é algo que eu concordo sem ter pensado Antes, e 2% eu não concordo, mas entendo seu ponto de vista. Tu é o cara que mais me entende. Eu passei os últimos dois anos da minha vida lamentando por coisas que hoje eu sinto vergonha de ter dado importância. E eu decidi mudar minha vida. Não que eu ache que vá ser feliz ou ser rico, mas é óbvio que é, mas é óbvio pra mim que melhor do que tá eu posso deixar. E eu vou trabalhar nisso 
já que eu não tenho bolas para me suicidar. Por sorte, eu tenho uma renda fixa e tudo que eu queria desse lixo de vida era me mandar, era me mandar da minha cidade. Por isso, estou checando todas as opções, todas mesmo, até as mais absurdas, como mandar uma mensagem para um cara que eu nunca vi, só porque eu ouço seu podcast e concordo com suas ideias. <risos> Daqui a alguns meses eu vou finalmente poder me mudar. Vou morar com os meus dois únicos amigos que já se mudaram e estão me esperando. Lá eu vou atrás daquilo que eu sei que consigo fazer e me empenhar em outras coisas. Claro que com a consciência que a probabilidade de falhar é muito alta. Mas não me importa porque eu sou um cara triste. Se piorar eu estou acostumado e tendo suicídio como uma opção fica mais fácil lidar com o resto. <risos> o que eu quero dizer é que tu é... Um tipo raro de pessoa, o tipo que eu simpatizo. E não quero soar gay. Por que, que todas as pessoas têm medo de soar gay? Eu não entendo qual é o problema. Várias pessoas me mandam, cara, eu te acho foda. Ah, mas eu não sou gay, tá? Às vezes, ah, eu te acho bonito. Não, mas não eu sou gay, tá? Não, cara, tu é forte, eu quero umas dicas. Não, mas não é que eu sou gay, tá? Eu só quero umas dicas. Cara, qual é o problema de ser gay? Qual é o problema de soar gay? Eu adoraria soar gay. Eu quero soar gay. Hã? Tudo que eu puder fazer pra soar gay, eu vou fazer a partir de hoje, hã? Que tal isso? Que tal todo mundo se livrar dos seus medos e das suas, das suas fraquezas internas e falar, foda-se, tudo sempre que tu pensa, que teu cérebro raciocinar assim, cara, eu não quero soar gay, tu pensa, foda-se cérebro eu vou soar gay, foda-se então foda-se, o que é soar gay? Porque significa o quê? Que enfia o pau no teu cu e daí? O que que tem? Mas gostaria muito de conhecer um dia, sair para os lugares e tals. Mesmo que pareça, pareça idiota, eu tenho um amigo que pensa como eu. E mesmo nós tendo desgosto pelas coisas, quando tu tá junto de algum, de alguém assim, isso te anima. Porque tu te sente menos sozinho. Uh, eu sou do VT e a melhor coisa que aconteceu lá foi alguém postar teus vídeos. Em todo lugar da internet vai ter haterismo. Fora dela também, é a vida Mas tu é foda simplesmente porque você pensa Não é um escravo dessa ditadura da alegria Tu é um cara que se eu tivesse uma Uma banda promissora Eu te chamaria, insistiria E se tu não aceitasse e eu, e eu fizesse sucesso depois Eu te chamaria novamente <risos> Tendo tudo isso em mente Imagine que acabe me conhecendo parcialmente Simpatize comigo em um futuro Onde minha condição vai estar melhor É... Você toparia sair da casa da sua mãe? Peraí, o cara tá me convidando pra morar com ele? <risos> cara, é complicado, porque eu não sei, cara, pode ser um cara que simplesmente só quer me matar e conseguiu... Porque psicopata tem ideias boas, né? Psicopatas têm ideias geniais, e aí quando, ele, quando o psicopata quer muito uma coisa, ele consegue inventar histórias maravilhosas pra conseguir o que ele quer. E pode ser esse cara... Pelo menos por um mês pra ver se adaptaria. <risos> Isso é sério, cara. Se as coisas derem certo pra mim... E uh, eu puder te ajudar de alguma forma, se tu tiver Facebook, esse e-mail, alguma forma de contato, eu vou oferecer ajuda. Espero não ter incomodado. Eu realmente gostaria de falar sobre outras coisas como dúvidas que tenho em relação à academia, etc. Se tudo isso parecer ridículo pra você ou algo assim, peço que não zoe sobre isso em nenhum lugar. Assim como você, apesar de achar tudo sem sentido idiota, tem coisas que ainda me colocam pra baixo. Ah, cara! Agora eu já tô, agora eu fiz já! Eu achei que era pra falar aqui no podcast. Ficou, ficou, ficou bom, meu. Sei lá, cara, eu acho tudo engraçado, cara. Eu não... 
tu, qualquer e-mail que alguém me mandar, eu vou, vou achar engraçado. Vou, vou, porque... Eu não, não tô te zoando, só, só acho, sei lá, cara. Tem um, imagina se, se um cara manda um e-mail pra ti. Ah, cara, tu quer morar comigo? <risos> sei lá, cara. Eu já, já, já me mandaram mensagem assim, cara, eu, eu sou de uma família rica e eu queria te patrocinar, não sei o que. Mas eu, sei lá, eu tenho medo. Mas, sei lá, vamos, vamos manter contato. Eu não, sei lá. Se tu quiser me ajudar a eu tentar realizar meu sonho, que é uma coisa que eu não vou conseguir, mas, sei lá, cara. Vamos, vamos, vamos ver o que acontece nesta vida de meu Deus. Ele manda aqui ainda... Esqueci uma coisa. Imagine que você tenha a chance de se comunicar e interagir com o Eminem. Acho que você agiria meio retardado perante a ele. Tu é que nem o Eminem pra mim. Então, se tô sendo um idiota, foi mal mesmo. Cara, eu, eu, genial esse e-mail, achei, achei legal. Mas sei lá, cara. Queria chegar na rua, cara, é, eu gosto de te... É que nem eu chegar pro Eminem. Eu sei que ele tem dinheiro, mas... Se, se, eu, se ele não tivesse dinheiro, se ele for... e eu chegasse pra ele e falasse Ah, cara, Eminem, quer morar comigo? <risos> sei lá, cara. Se tu é rico, se tu tem dinheiro, se tu tem... Sei lá. Se tu quer me ajudar... Se tu tá ouvindo isso aqui, manda outro e-mail que eu te falo no que, que tu poderia me ajudar. <risos> Olha isso, cara. Onde, onde a minha vida chegou. Próximo e-mail. Uh, uh, tá, tem um e-mail aqui. Queria te perguntar duas coisas. Como você se comporta quando tá... Ou no trabalho ou na faculdade Reuniões de famílias Frente a opiniões Reuni... Reuniões de família Frente a opiniões ridículas Seja por qualquer motivo Seja porque é obviamente ridículo Ou porque a pessoa está só repetindo o senso comum Ou até se for uma informação Não opinião completamente errada Você retruca, discute Ou só, fala... ou só ouve e fala Hum, e deixa por... Eu não consigo ler, cara Que merda Aham, e deixa tudo por isso mesmo Pronto é, sei lá, cara, a, maior, a, maior, a maioria das minhas ideias e das, das minhas anotações, das minhas, sei lá, punchlines, vem de eu ouvir gente e o meu cérebro reagir. Eu não, eu não falo, não, eu não falo, ah, tá errado, eu não fico discutindo porque, sei lá, eu, eu, eu deixo meu cérebro pensar e crio essas coisas que vocês ouvem aí. É, mas eu não, eu não fico me metendo em, em discussão, essas coisas, é chato demais. Sei lá, foda-se, nada faz sentido Às vezes tu fala que não discute mais Tipo, só mandou o ok pro cara que reclamou do seu podcast no Twitter Mas ao mesmo tempo a pessoa te pergunta um genérico tudo bem E você em vez de só responder um ok Você responde que você tá chorando no banheiro Cara, porque o que eu falei eu... Sei lá o que eu acho O que, que é mais engraçado Quando o cara fica brabo comigo Por causa do meu podcast E me manda um troço no Twitter Me enchendo o saco eu mando só um ok pra ele, isso é engraçado. E aí se um cara me pergunta como é que eu tô, eu respondo que eu tô chorando no banheiro. Além disso ser verdade, porque eu já fiz isso, é engraçado, sei lá. Não é, eu não tô discutindo com ninguém. Bom, quando alguém fala comigo alguma coisa dessas, alguma dessas coisas imbecis, tipo trabalhar é muito bom, eu fico me 
cortando por dentro para mostrar para ela que ela tá mentindo para si mesma e provar que ela não gosta de trabalhar e discutir tudo mais. Por outro lado, pre... por outro lado dá, dá preguiça. Eu penso que não faz sentido, afinal, se eu convencer a pessoa, o que eu ou ela ganhamos? Nada. Então, cada hora é uma parte de mim que ganha. Só sei que as duas opções são ruins. Você faz o que eu não faço nada. Eu gravo um podcast. Tá? Essa é a minha resposta. E vídeo, sei lá. Aproveitando o exemplo que dei, você acha que quando uma pessoa fala essas merdas de trabalhar é bom, gosta de estudar, a vida é muito boa, Deus é muito bom, etc. Você acha que elas falam realmente acreditando ou o quê? Eu acho que elas falam mais para tentar se conformar e repetem tentando acreditar. Mas às vezes acho que as pessoas realmente conseguem se conformar com vidas medíocres e serem felizes assim. Aí eu... Aí o cara casa com uma gorduchinha, passa a vida toda no escritório e a felicidade dele é o time de futebol. Às vezes penso que é só em pessoas como a, como a gente que a mediocridade machuca. É, sei lá, o cara... Eu, eu acho que tudo que o ser... Tudo que... Tem uma frase que eu não sei como é que é, não, nem sei de quem é, mas é mais ou menos... Tipo assim... Uh, eu nunca vou entender por que, que algo alguma, algum dia foi feito. É, eu acho que é uma coisa assim. E eu, e eu acho que é pra fugir da tristeza. Porque é o que eu falo, a tristeza é predominante. E, e as pessoas têm horror da tristeza, elas têm medo. Então elas criam coisas pra, pra dizer que não, que elas são felizes. Porque é, é que nem eu falei no podcast de ontem. O cara tá triste com a vida dele, ele... ele tá deprimido, mas ele chega no curso de teatro e fala que ele tá feliz e que ele tá buscando novos ares, ele nem percebe que foi a, a tristeza que fez ele fazer aquilo então eu, eu acho que o principal motivo é que as pessoas têm medo de, de, de sentir a tristeza e aí elas, elas dizem que gostam de trabalhar, e gostam de sei lá dessas coisas uh... Deixa o Zé Pereira que se vá Guerreiros com guerreiros fazem <risos> Salve Arthur, gostei do projeto Mano, você disse que não tem Nenhum objetivo e já tá criando novas ideias Já desisti também Eu acho que é por aí que começa Eu também tenho poucos ou quase nulos, nulo Objetivo ou metas na vida E minha mãe me acha um completo de um otário Eu não saio de casa e Eu não tenho praticamente nenhum amigo E acho que peguei duas mulheres da minha vida Porque tava completamente bêbado <risos> Se não, nem chegaria perto Obrigado por dar essa força aí com esses podcasts Ter me ajudado muito É bom saber que tem gente que pensa parecido com você Obrigado, não foi uma pergunta Mas é isso aí Pergunta para o podcast você não acha que o pau é muito mais esteticamente atraente do que a buceta? Já respondo, sim. Não seria muito mais fácil conseguir sexo caso fôssemos gays? Sim. Ser viado parece a escolha correta sobre todos os aspectos. <risos> Ainda assim, continuo sentindo atração apenas por mulheres. Como fazer para me tornar homossexual? Não tem como, cara. Ou, ou tu nasce com a sorte, com essa dádiva... De ser homossexual ou... Ou não. <risos> que eu, eu acho, cara, que a homossexualidade é, é, o, é o... A evolução do ser humano é a, a natureza nos guiando para, um no, para novos ares. Eu acho que no futuro... Eu acho que vai acontecer assim. 
Agora a gente está caminhando para 10 bilhões de pessoas no planeta e a natureza está dando um pau danado para fazer tudo ser homossexual. É, criança já é homossexual, é moda ser gay, ter gay tá na TV, gay tá tudo que é lugar, tá essa transformação maluca, por quê? Porque a natureza tá agindo, né? Dez, ela pensou, 10 bilhões? Ela leu, ela leu o jornal, tava, população humana deve chegar a 10 bilhões em 2030, né? Ela pensou, opa, opa, isso está errado. Vamos ajudar essa galera. Aí ele começou a fazer... Então eu acho que todo mundo que nasce gay ou que é gay faz parte de um plano superior. <risos> faz parte do, do, da superioridade humana. E aí eu acho que vai acontecer... Quase todo mundo vai ser homossexual daqui a alguns anos. Né? Vai ser uma loucura. E pouca gente vai ser hétero. E aí, aí isso vai ser legal porque vai ter pouca gente se reproduzindo. Né? E, e vai dar uma acalmada, vai dar uma equilibrada nessa porcaria toda, né? Vai dar uma diminuição na população, as cidades vão se desentupir, não vai mais ter tanta gente andando de ônibus, né? Ah, não tem táxi na cidade? Claro que não tem táxi, porque tá todo mundo atrás de táxi, porque vocês fazem filhos, não para com isso. Ah, eu tenho que ir na fila do banco, tá uma fila, eu não consigo pagar as contas. Sim, porque tá cheio de gente, cara. <risos> E aí, e aí depois, quando tudo estiver sob controle, a natureza vai equilibrar de novo e vai começar a nascer mais heterossexual de novo. E ela vai tentar manter um equilíbrio. Porque eu acho, cara, que, que homossexual é uma ideia nova da natureza. Ela nunca tinha pensado nisso. Ela tinha, ela tinha pensado em várias coisas que eram muito agressivas. Né? E ela, ela, ela tava com aquela ideia de ódio, né? De câncer, AIDS, gripe. Né? E aí ela... ela... Ela foi no psicólogo, o psicólogo falou pra natureza que, cara, tu tá, tu tá com ódio. A resposta pra tudo é o amor. O amor resolve tudo. Aí ela pensou, vou fazer os homens amarem os homens e as mulheres amarem as mulheres. E... E eu acho que é assim que vai ser. Você não, não tem como fazer pra se tornar homossexual, cara. Não tem como. Ou acontece ou não acontece. N nós estamos destinados a sentir atração por mulher pro resto da vida. É... Perguntas para responder no podcast. Fala aí, Petri. Não sei se você vai ler esse e-mail, mas você é foda, cara. E as perguntas que tenho para você são... Qual foi o dia que você ficou com mais vergonha na sua vida? Incrivelmente, cara. Eu não consigo re me recordar de algum momento que eu tenha sentido vergonha. Mas eu li essa frase agora e me veio na cabeça... Quando eu era criança... Eu fui, no, eu fui no circo com a, com a minha babá. <risos> eu lembro que era lá no Gigantinho, lá no estádio auxiliar do Beira Rio lá. Eu fui no circo. E aí, no meio do, da apresentação do, do circo lá, o cara chamou algumas pessoas da plateia pra participar do número. Que era, eu acho que era só, eu acho que era, tu ficava pendurado num negócio. Ah, era pra andar de cavalo. O cavalo, ele ficava... O palco era, era redondo, tá? E o cavalo ficava andando em, em, em círculos, né? No palco redondo. E aí ele chamou algumas pessoas da plateia pra andar no cavalo. E pra fazer segurança pro cara, eles tinham um cabo no teto, né? E eles colocavam esse cabo na roupa da pessoa. E, nesse, e aí chamaram um, um, uma criança, ou um... O cara não era tão criança, acho que era um pouco mais velho que eu. Na época eu devia ter o quê? Faço a menor ideia. Vou dizer 7, 8 anos, mas eu nem sei se 7, 8 anos a pessoa já sabe que tá viva e já lembra que foi no circo. Então eu não sei. Mas era, eu lembro que era um pouquinho mais velha que eu. E aí, cara, 
o cara do circo prendeu na bermuda dele essa trava de segurança e o cavalo começou a andar e a trava de segurança arrancou a bermuda do cara. <risos> e o cara ficou pelado na frente do circo inteiro, no meio, em cima de um cavalo, pelado. E aí eu lembro que ele, ele recolheu a bermuda dele, tapou o pinto dele e saiu correndo no meio da plateia enquanto todo mundo ria. E esse foi, foi o fato que eu lembrei quando li essa tua pergunta. Eu, e eu fiquei sentindo vergonha, eu, fiquei, eu senti mal vendo aquilo. Qual foi a coisa mais idiota que você já fez? Foi... Sei lá, cara. Ir em festa pra lamber a boca do, de uma pessoa qualquer. Deve ter sido isso. Você acompanha algum seriado? Qual? Eu não costumo acompanhar seriados porque eu não tenho saco pra ver. É porque... O seriado tem oito temporadas. Eu quero... Nossa. Além disso, eu prefiro ver novela. Amor à vida, essas coisas. Mas... Seriado eu já vi... The Black Donnellys, que não é muito conhecido, mas é legal. House, que eu, eu passo as cenas chatas, românticas. É, de, ah, o do paciente chorando eu passo. Eu só vejo a cena do House, quando ele fala. É, eu vi House. E eu, eu vi Breaking Bad, acho que foi só isso. Ah, e o Breaking Bad, eu vi só porque... Porque eu sabia que aparecia o Bill Burr. E aí eu fiquei, acho que, não sei quantas temporadas tem, mas eu fiquei, sei lá, cinco temporadas olhando Breaking Bad, esperando aparecer o Bill Burr, e ele apareceu só nas últimas temporadas. Mas, eu até esqueci de falar na época quando eu tava vendo Breaking Bad, eu esqueci de comentar no podcast, mas não é tão legal assim. É legal, mas amor, a vida é muito mais legal que Breaking Bad. Pera aí, vamos nos respeitar aqui. Mas, uh... <risos> o que eu ia falar? Ah, a, li a lição que o Breaking Bad me trouxe pra minha vida Aliás, só reforçou uma lição que eu já tenho Que é, não tenha uma família, cara Não tenha um filho é, Não tenha uma mulher Imagina a, 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 eu, eu queria que fizessem a versão Breaking Bad do, do Walter White sem família A vida dele, eu juro que ia, ia ser do caralho sem aquela porra daquela família, da, aquele nenê que não nascia nunca, aquela porra daquela criança. Aí tem tio, aquela, tinha a família do Hank, aquela, aquela, aquela mulher chata pra caralho também. Aí tem aquele filho débil mental que fica enchendo o saco por causa de tudo, fica pedindo carro. É, o cara não pode, não pode transar com ninguém, o cara não pode fazer nada, o cara... Cara rico, milionário, ele, ele, ele descobriu pra que, que ele serve na vida, que é pra fazer droga. Ele faz droga como ninguém. E aí ele tem uma porra do meu cara milionário, absolutamente milionário, com um amigo que é o, é o, é o, é o Jesse Pinkman, que eles podiam se divertir. Divertir? Eles podiam sair pra se divertir, ir no clube de strip, cheirar, cheirar aquele negócio azul. Eles podiam fazer várias coisas, comprar carros e, e mansões e, e piscina. E o que mais que eles podiam fazer? Se tatuar. <risos> e aí eles brigavam. Por quê? Por causa daquela família insuportável daquele cara. Eu, eu quero, eu, eu, eu quero que a... Que, 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 que a TV que fez o Breaking Bad Ouça esse podcast E faça o Breaking Bad versão sem família Olha eu achando que, sei lá Qual foi o sonho mais bizarro que você já teve? 
Ah, não sei. Só consigo lembrar um recente. Não, não consigo. Eu lembro que eu, eu tava desesperado por causa de alguma coisa. E, eu, e aí eu peguei a chave do carro e saí, porque o meu carro fica, fica estacionado na rua. O meu carro, da minha mãe. Só que eu uso às vezes. <risos> o meu carro. Cara, acho que é meu carro agora. Um bosta de ter carro agora. É... <risos> E aí eu tava desesperado, eu precisava... Ah, tinha ver algum ônibus, ia chegar em algum lugar e eu precisava ir lá. E o ônibus passou, e aí eu precisava pegar o carro e ir atrás do ônibus. Aí eu peguei a chave do carro, aí o, meu, o carro ele abre com aquele botãozinho. Tu aperta de longe, ele... E abre as portas, sabe? Aí eu, eu lembro que eu saí na rua. E apertei o botãozinho e tinha vários carros estacionados na rua. É uma lomba, né? Eu tinha vários carros estacionados nessa rua. E quando eu apertei o botãozinho, todos os carros da rua fizeram... Blu, 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 e abriram as portas. <risos> e aí tinha o, o, carro que, o carro da minha mãe ali e tinha uma BMW atrás. Aí eu pensei, ah, foda-se, abriu todas as portas e vou de BMW. Daí eu entrei na BMW e saí dirigindo BMW. <risos> Qual foi o pior fora que você levou de uma garota? Cara, pra te falar a verdade, eu nunca levei fora de garota Porque eu nunca cheguei em garota Eu nunca... Eu nunca... Sabe? As pessoas, as pessoas levam fora De garotas porque elas chegam Porque elas tentam Mas eu nunca tentei Todas as gurias que eu fiquei foi... Eu nunca, eu nunca me esforcei Eu nunca precisei conquistar essas coisas chatas Eu, eu namorei mais do que fiquei É, então... Sei lá, namorada tu conhece... Sei lá Sei lá é muito, a minha vida é muito estranha, cara Por isso que ninguém me entende nunca Por isso que fica, sabe Eu passei a entender o ódio que famosos têm Daquelas revistas Ego e Capricho Porque, cara, porque vocês são muito idiotas, cara Eu nem sou famoso Eu tenho 200 views no podcast E começam a inventar a história minha Por aí, começam a inventar Já vi várias coisas Eu sou Gogo Boy <risos> Que, ah, ele ficou assim Porque... Ele teve uma desilusão amorosa. Eu já, eu já li que, que, eu, que o cara escrevendo que eu persigo a minha ex-namorada. Quer dizer, como é que o cara não vai ficar puto com isso? Por isso que eu tô dizendo, cara, ah, vocês nunca... É muito estranho, as pessoas não conseguem me entender. Eu não, eu não vivo do jeito que a maioria das pessoas vive. Entendeu? Eu não faço isso de chegar... E ir numa fé e, e... Oi, tudo bom? Qual é o curso que tu faz? O que que tu faz? Eu, não, eu, não, eu nunca fiz isso, portanto, eu nunca tomei fora. Fala aí, Petri. Não sei se você vai ler esse e-mail. Você, eu falei, né? Não sei se você vai ler esse e-mail, mas espero que leia. Cara, você é foda e eu vejo um grande potencial em você. Acredito que você só não faz sucesso de verdade porque não existe uma comédia relacionada ao que você fala. É, Deveu inventar a comédia Depré. É, mas eu vou te falar que essa é a verdadeira comédia. No Brasil, eu, a única coisa que eu fico brabo e ainda vejo sentido pra mim é esse negócio de comédia. É, a coisa que eu fico brabo é a comédia no Brasil, cara, porque esses caras não são comediantes, cara. Esses caras são publicitários, são pessoas que acham que são engraçadas e ficam forçando piada. Do tipo, sabe essas piadas de Facebook? Ah, eu gosto muito de negros, pena que pararam de vender Aí o cara lê isso no Facebook, o cara vai fazer stand-up, ele acha que isso é... Cara, stand-up, comedy, eu já falei, stand-up, comédia, é Pro cara que é psicopata em potencial, que não tem coragem pra botar em prática as suas ideias psicopatas O stand-up é o lugar pra onde ele pode se aliviar, sentir um alívio por sentir essas coisas 
Não é pra cara que quer ser engraçado, entendeu? Eu queria abrir um bar só pra gente triste e magoada. E eu queria que vocês todos, cara, qualquer pessoa que tá me ouvindo, chegasse no open mic e, e cara, se, se, se eu enxergar os teus olhos, que tu é triste mesmo, eu ia te... Cara, vai lá naquele palco e fala qualquer coisa que vier na tua cabeça, porque eu sei que tu sendo triste, tu vai ser mais engraçado que qualquer comediante dessa bosta desse país. É isso. Uh, acredito que você poderia ser o pai dessa comédia. E assim faria sucesso. Esse é o meu sonho, cara. Obrigado por me... <risos> Acho que você deveria explicar mais, pelo menos nos vídeos, que você não é sempre daquele jeito. Que aquilo é apenas uma parte de você. Você me lembra muito o Felipe Neto. No canal dele não faz sentido. Ele nos vídeos dele era puto revoltado. Mas ele não era sempre daquele jeito. Aquilo era apenas uma parte dele. Mas aí que tá, cara. Ele, ele admitiu que aquilo é um personagem, mas eu não, eu não, eu não sou, cara. Todo, tudo que eu penso, que eu, tudo o que eu penso, eu realmente falo ali. Todas as coisas que eu falo ali, é que é por isso que eu falo que você não vai me entender, porque eu, eu não vivo nesse contexto. Ah, ou tu é assim ou tu é assado. Para mim, cara, sou eu sim, mas é um, é um, é um lado. Mas eu penso tudo aquilo e como eu não vejo sentido em nada, eu não vejo por que não falar aquilo. Quando eu descobri que as pessoas achavam graça dessas coisas, eu, eu pensei, tá, é aí é um lugar bom pra eu continuar, porque eu, eu posso ser eu mesmo e fazer as pessoas rirem. Quem sabe isso pode me dar um futuro. É, é complicado, não vai, mas tá entendendo, cara? Sou eu. Eu penso aquilo. Eu só não, eu não, só não preciso agir assim. Vamos botar de um outro jeito. Se eu fosse rico, famoso, tá, bem sucedido com esse negócio... Eu, eu poderia, então, passar a agir do jeito que eu quero. Que é do jeito que eu sou no vídeo. Entendeu? Eu não posso agir assim no meu trabalho, na minha família, etc. Porque, porque eu preciso pagar a conta. Porque eu sou dependente deles. Porque etc, etc, etc. Mas se eu, se eu fizesse sucesso com, a, com isso aqui. E eu pudesse me desvencilhar do meu trabalho. Da minha família, da minha mãe. De, 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 de tio enchendo o saco. De tia dando dica. Faz isso, faz aquilo. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Eu ia ser totalmente assim pra sempre. Eu só não sou assim porque eu não posso. Então, eu... bom, é isso. Quando a galera vê seus vídeos, elas se assustam. Nossa, que cara louco. Eu sempre ficou aquele mimimi. Por que esse cara não se mata, então? É, mas isso é tão raso, né? É isso aí. Próximo. E aí, Arthur, tudo bem, cara? Brother, queria te falar que curto seus podcasts pra caralho. Continua fazendo aí, pois me agrada bastante. Gostaria de sugerir um tema pra você. Fale sobre as drogas, seu posicionamento referente a isso. E se você tomou algum remédio controlado. Como eu já falei 700 mil vezes, eu não tomo remédio. Já quiseram me enfiar a goela abaixo, mas eu recuso. E sabe o que eu tô pensando recentemente em ver qual é que é? Porque... Eu vejo que a minha tristeza e minha falta de motivação me, me, me barrou, porque... Como é que eu vou explicar isso, cara? Eu tenho... Tipo, eu tenho várias ideias. Vários textos, digamos assim. Várias, entre aspas, piadas. Eu falo piada só pra vocês entenderem, porque eu não acho que é uma piada. Mas eu tenho vários raciocínios e várias ideias pra, pra fazer um show ou pra gravar um vídeo. E eu não consigo... Por falta de motivação, eu penso, tá, agora eu vou sentar e vou anotar as ideias que eu tive. 
todas as ideias que eu lembro, eu vou começar a anotar. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu, 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 me dá uma coisa, não, que merda, que bosta, que lixo isso aqui, foda-se, nunca vai dar certo. Eu, não, eu acabo não fazendo, eu já tentei, eu já anotei, aí eu parei, eu já... É por, é por isso que eu, eu não consigo gravar vídeo tanto, tanto quanto, sei lá, pedem. Porque eu não, não consigo, eu não tenho motivação, cara. Eu, 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 eu tenho várias ideias hoje, por exemplo, para fazer vários vídeos, mas eu não consigo, porque eu não consigo organizar meus pensamentos, eu não consigo botar eles num papel, eu não consigo ter força de vontade para pôr em prática, eu não consigo. Então, antes eu não queria tomar remédio, porque eu acho que... Eu, eu sempre perguntava para psicóloga, Tá, vocês querem que eu tome remédio porque eu sou triste. E eu, eu perguntava, e por que que tu não dá a mesma recomendação para um paciente teu que é alegre e não tem motivo para ser alegre? E aí, eu sempre ganhava o argumento e acabava conseguindo me livrar de tomar remédio. Mas eu acho que eu vou... Só porque eu, só porque eu não tô conseguindo organizar a minha depressão. Eu gosto dela, mas eu não tô conseguindo organizar a minha tristeza de um jeito que ela possa ser produtiva como ela já foi. Como ela pode ser, que eu acho que ela pode ser. Então eu tô pensando, mas... Sobre drogas, cara. Sobre drogas é aquilo. A gente precisa de droga porque nós somos agoniados. Nós não entendemos porque estamos vivos e é por isso que o ser humano usa droga. Por isso que o ser humano precisa usar maconha, cocaína, álcool. Por isso que ele precisa de sexo. É o mesmo princípio porque a gente tá fudido. E eu vou quotar aqui o Doug Stanhope, ele fala... Ele fala que se tu, se tu quer combater o, o agente principal do, do uso de drogas, não é nem o traficante e nem o usuário que tu tem que combater. Tu tem que combater quem fez essa vida ser chata pra caralho. É mais ou menos assim que ele fala. Então é, é isso que eu acho. Por mim, liberava tudo, porque eu sei como a, o ser humano é agoniado. Eu acho que, além disso, foda-se. Ah, mas daí todo mundo vai cheirar a cocaína e vai dirigir carro e vai morrer, foda-se. Eu não me importo mais com isso. Pra mim, por mim, o cara pode dirigir bêbado e matar todo mundo, se matar, morrer. Eu não vejo mais problema nisso. É... E, tem, e aí tem aquele papo, né? ah, não, mas tu é a favor de legalizar as drogas, tu é a favor das Farc que vai tomar conta da América Latina. E é aquele papo, cara. Isso pode ser verdade, eu acredito que isso seja verdade, mas eu não me importo mais. Eu não me importo mais com o bem-estar, eu não me importo mais com que as coisas deem certo, eu não me importo mais com, com que o mundo seja bom, justo. Se for verdade que liberando as drogas, as Farc vai tomar conta da América Latina, foda-se. Eu não me importo mais, essa é a minha opinião sobre drogas. Valeu. Uh... Aqui não é... Pergunta para responder no podcast. Fique muita coisa do que você fala tem muito a ver com uma filosofia nihilista, meio ligado à misantropia. Você já leu... Você já viu ou leu algo sobre Arthur Schopenhauer? Não, eu conheço, mas eu nunca li. Porque eu tenho preguiça de ler. Eu compro o livro e não consigo ler. <risos> mas eu conheço ele. E se, eu já vi algumas frases dele e sempre que eu vi algumas frases eu pensava, pô, legal essa frase dele. É isso. É... Para responder no podcast. Pode, pode ser tão ruim que você não queira, mas foda-se. 
Todo mundo começa os e-mails assim, meio se defendendo, achando que eu vou atacar e então, tal, sei lá. Eu tinha enviado esse e-mail pra você no Facebook, mas recebi que tinha sido encaminhado para a caixa de spam. Petri, só sou fã desde o comecinho mesmo. Sei como você pensa, pois penso de maneira semelhante. Hoje, pensando em como a vida não fazia sentido e por que não levar suicídio como opção, pensei uma coisa. Será que você não, Será que você não esqueceu o valor da risada? Não, cara. Na verdade... Eu, a única, sei lá, esse meu único objetivo aqui, qualquer coisa que eu faço, é, sei lá. Lembra quando você falava que tudo à sua volta só fazia sentido? Não. Lembra quando você falava que tudo à sua volta só fazia sentido se fosse engraçado? Não, eu não falei que faz sentido se for engraçado. O que eu falei é que, já que nada faz sentido, como é que eu falava? Eu falava mais ou menos assim... Era tipo, ah, o cara da direita e o cara da esquerda, o feminista e o machista ficam legalizar a droga ou não legalizar a droga. Ficam essas discussões que não levam a nada. Então eu falei, ah, a única coisa que, que eu vou acompanhar, o que eu vou ver, o que vai me interessar é se o cara falar for engraçado, não me importa qual lado tu tá defendendo. É, é isso que eu falei. Uh, de dar risada das coisas, sinto que a risada de hoje é de tristeza, de condenado. Não sinto mais a risada sarcástica, aquela que você debocha da situação. Uh, percebi que também tinha esquecido Chorando muito no banho Mais triste do que nunca Comecei a rir que nem um trouxa Porque tinha Um ganho de dois palmos pendurado no meu nariz Olha Eu não entendi nada Mas eu respondi a pergunta que tu me perguntou <risos> É... O que mais aqui? Vamos lá Cara, curto demais seu podcast. Tenho 22 anos e já fiz vasectomia. E não tenho nenhum filho, óbvio, né? Ah, não, não, pode ter filho. Ah, tá, cala a boca, Arthur. E não pretendo ter nenhum. Ah, eu pensei que tu pretendia. Ah, eu fiz vasectomia, mas eu não pretendo ter nenhum filho, tá? <risos> curto você pra caralho. Você poderia me passar seu Face e seu Skype? Sabe que uma vez eu tava falando com a minha, uma tia minha sobre a vida e as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o jeito que eu vejo a vida e além de elas terem dificuldade, elas sentem que elas, elas têm o dever moral de consertar o cara que não pensa que nem elas. Passam por isso? E aí eu tava falando sobre como a vida é ruim e como colocar um filho no planeta é, é pior. Eu, falei, eu expliquei como é uma questão de ego, que as pessoas só fazem filho por causa do ego, uh, e por. Aí eu falei, e eu, quando eu tiver uma grana, eu vou fazer vasectomia. E ela ficou puta da cara comigo. Ficou puta da cara, me, começou a me chamar de ridículo, de ah, não sei o quê, tu é muito novo pra tomar essa decisão. Ah, é? E ter 22 anos e fazer um filho. O que, 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 que tu prefere, cara? Que eu seja novo. E faça um filho irresponsavelmente Ou que eu seja novo e faça uma vasectomia irresponsavelmente Hã? Eu prefiro fazer uma vasectomia irresponsavelmente Do que ter um filho irresponsavelmente Eu não entendo, cara As pessoas acham que, que é só porque eu sou novo Que eu quero fazer uma vasectomia Não, é porque eu, eu penso Eu olho o ônibus cheio de gente Eu olho a rua cheio de gente Eu olho os dados 10 bilhões de pessoas 
eu, eu, eu penso, eu não, eu não quero dar continuidade a isso. Por, também porque eu sei que a maioria esmagadora das pessoas não vai fazer isso. Não vai conseguir deixar o seu ego e seu, o seu desejo de ter filho de lado pelo bem maior. Eu consigo ter isso, então... Sei lá, cara. Sei lá. Mas é muito chato isso. Deixa o cara. Eu quero fazer, eu vou fazer quando eu tiver dinheiro. Foda-se. Vou fazer um bem pra todo mundo, porque eu vi que o que foi isso aqui 25 anos. Eu não quero mais uma pessoa pra viver isso aqui. Eu não quero. Me deixa. Uh... Isso aqui não é pergunta pro podcast, isso aqui é e-mail normal. Pra responder no podcast. Arthur, quem é o cara que te entrevistou e te mencionou no podcast dia 10 de janeiro? Eu quero conhecer o canal dele. Vai que os vídeos são legais. Ah... Essa história eu contei, eu esqueci de contar. É, pra quem não sabe, um canal, um cara de um canal de médio porte do YouTube me chamou pra fazer um vídeo, uma entrevista, junto com outro cara com um canal de médio porte também. É, nós gravamos a entrevista e eu falei sobre isso no, no podcast do dia 10 de janeiro. Quem quiser, ouve lá. É, e aí eles publicaram a entrevista. E aí eles... Eu achei que eles não tinham publicado porque tinha ficado uma merda. Aí depois o cara me disse que eles publicaram sim. Mas a empresa, porque eu, eles são da Machinima. Cara, cara, troço que paga os caras lá pra jogar videogame. <risos> e aí a Machinima, que é essa empresa, mandou uma mensagem pra eles dizendo que o vídeo feria os direitos humanos. E mandaram tirar. Então eles tiraram. <risos> Eles tiraram do ar porque as minhas opiniões ferem os direitos humanos. Eu não consigo entender como que um som que sai de uma boca é capaz de ferir os direitos humanos. Além, além disso, vocês não, vocês não param pra pensar como tudo é muito idiota. Tipo, a Constituição Federal é, tipo, é um livro com, com umas letras escritas. Uma letra que no final das contas não faz sentido nenhum. Que nós inventamos um monte de letra que, 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 que forma um som... E aí todo mundo fica seguindo aquele um livro, que é um negócio tão frágil que tu pode simplesmente jogar pela janela. Não é louco como a sociedade vive sobre uma coisa tão frágil? Que é um... Né? Ah, é a Constituição, temos que seguir a Constituição. Mas o que, que é a Constituição? É um, é um papel, cara. Com uns troços pintados em cima. É isso que é. A Constituição... <risos> ah, né? Os direitos humanos é o quê? É um... É um papel com um negócio escrito. Bom, próxima pergunta. Para ler no podcast seu cocô. Caralho, tem um pelo no meu nariz aqui. Ah, tirei. Petri, de fato a vida não parece ter sentido se você não é religioso. E é curta, é e fútil. Mas justamente por esses motivos é que, ironicamente, ela acaba se tornando valiosa. Ah, não. Por ser curta e por ser a única coisa que temos, você não possui evidências suficientes para afirmar que a não existência é melhor que isso aqui. Eu ia falar, você não pode dizer, mas já imaginei você dizendo quem é tu para dizer o que eu posso ou não dizer. Peraí. Você não possui evidências suficientes para afirmar que a não existência é melhor que isso daqui. E tu não tem evidências suficientes para afirmar que a existência é melhor que a não existência, quer dizer. Enfim, a psicanálise mais ou menos fala sobre, a su sobre suas angústias quando aborda o tema patologias do vazio. 
vai falar sobre a incapacidade de atribuir sentidos maiores à vida, de ter motivações e aspirações ou ambições. Isso está ligado à falta de afeto, à ausência de um ente familiar que deixou uma lacuna na sua formação de caráter e que agora é refletido de um ódio a si mesmo e nas, suas atitudes, nas atitudes dos outros. Mas, no fundo, é uma lacuna dessa pessoa que é um vazio problemático e outros vazios existenciais são apenas projeções. Sei lá, cara. Eu tô de saco cheio de gente tentando entender o que, que passa no mundo. Né? Não só gente que tenta entender o que, que tá de errado, entre aspas, comigo, mas gente tentando entender tudo. Por que, que, tu não... Por que, que as pessoas não conseguem simplesmente olhar uma coisa e dizer eu não entendo nada disso aqui? É? Sei lá. Quer dizer, a tua vida, cara, que tu que me mandou... Sei lá, eu não tô sendo agressivo. Tô sendo... Só tamo conversando. Mas... A tua vida acaba sendo vazia também. Só que tu não enxerga. Porque tu tá mandando um e-mail pra um cara qualquer explicando pra ele por que, que ele sente as coisas que ele tá sentindo. Tá entendendo? Quer dizer, tudo é vazio. Sei lá, fica tentando achar... Explicação pro vazio, o vazio é vazio A vida é vazia Quem, eu Acho que a gente tinha que achar Era explicação pra gente Que não vê a vida vazia Bom, chega desse assunto Sobre bandas de hardcore Conquistar algo, perguntas idiotas para responder no podcast Começo dizendo que já estou me sentindo ridículo Por mandar esse e-mail Pra um cara que eu nem conheço na, 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 na. Uh, Mas eu sei que vocês Uh... Mas eu sei que você sabe como é difícil não ter como se expressar com alguém sobre certas coisas Sem que o mesmo responda Você precisa de mulher Ou você precisa ir de Deus no coração Ou você precisa ir num psicólogo Ou utilize mais de um dos argumentos simultaneamente Sobre bandas de hardcore Cara, você acabou me iniciando no hardcore Quando você comentou sobre o James Plague e a banda Harm's Way num podcast a agressividade do estilo era justamente o que eu precisava para extravasar um pouco do ódio e tristeza que sinto. Por exemplo, a música Frontal Lobe do EP Blinded, do Harm's Way, evoca uma emoção indescritível. Se não fosse incômodo, me mande algumas indicações de bandas que tu curte de hardcore para que eu possa me adaptar mais do gênero. Tá, vou mandar pelo e-mail. Sobre conquistar algo. Nos últimos podcasts que focaram nos seus dramas pessoais, percebi que você passa pelo mesmo drama que eu. De quem não vê mais sentido em nada, de quem não tem ânimo para conseguir conquistar algo na vida. Por maior que seja o retorno... É, eu, eu até tenho, mas eu, a, a, eu, eu saber que eu sou incapaz de alcançar é, 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 é o que mais me machuca. Por mais que seja o retorno de uma certa meta... Por mais que seja o retorno de uma certa meta ou objetivo, a falta de sentido é tão grande que eu não consigo me motivar mais em nada, eu acabo ficando parado só observando o mundo acontecer. E pior, o pior é que eu sei que isso é um tiro no pé, pois à medida que vamos envelhecendo as oportunidades, principalmente no âmbito profissional, vão acabando rapidamente. Você consegue ainda tirar motivação de algum lugar para prosseguir em algo? <risos> Nem o ódio me motiva mais. É, para coisas banais que eu não quero fazer, mas tenho que fazer, eu não consigo ter motivação mesmo. Mas... Por exemplo, para começar um curso de teatro, a minha motivação foi a tristeza. Então, é... Vamos lá. Sobre perguntas idiotas para o próximo podcast. Primeira pergunta. Você sente apego por coisas materiais, tipo por microfone? Caso sim, cite algum que não seja o microfone. Sim, meu microfone. <risos> o meu microfone que eu gravo aqui, eu, eu sinto... Sei lá, eu, eu tenho apego... 
por coisas materiais, sim. É, eu odeio gente que fala que não é pra ter. Ah, não tem apego emocional por... É só material. Não, não é. É o meu microfone onde eu faço uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer. Que se eu não tiver ele, eu não posso fazer mais nada. Aliás, eu posso fazer, não posso fazer mais o que eu gosto de fazer, que é esse lixo aqui. Tá? Mas eu acho que é o... Se todas as coisas que eu comprei, eu tenho apego emocional. O meu videogame, minha TV. Eu tenho apego pelo meu quarto, que eu gosto de ficar aqui. É isso. Se você ganhasse na Mega Sena da virada sozinho, 200 bilhões de reais, o que você faria com a sua vida? Isso é legal. Muita gente fala assim, sobre felicidade e dinheiro. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ser feliz. Eu não ia ser feliz, eu ia continuar achando tudo que eu acho. Eu ia continuar valorizando a tristeza. A única coisa que ganhar na Mega Sena da virada me faria seria um alívio existencial. Eu ia sentir alívio e segurança, porque... O meu, a minha agonia hoje é o quê? Eu não tenho pra onde ir. O futuro tá botando a porta e eu não, eu não tenho como me sustentar sozinho. Eu não tenho eu não sei o que fazer. Então ganhar na Mega Sena ia me trazer um, um futuro garantido, de paz, onde, onde eu poderia viver sozinho pro resto da minha vida esperando a morte chegar. E era isso que eu faria. Eu compraria um apartamento... De um cômodo, eu gosto daqueles que, é, que é, é quarto, sala e cozinha, tudo no mesmo lugar. Eu gosto disso. Eu gosto desse tipo, tipo kitnet, só que kitnet de rico, sabe? Num puta de um prédio com piscina e academia. Era isso que eu ia fazer, eu ia comprar um apartamento. Eu ia jogar esse dinheiro tudo numa poupança. Ah não, porque tu tem que investir, porque a poupança dá menos, não sei o que. Cara, eu não sei investir, então eu ia jogar 200 milhões de reais na poupança. E esse dinheiro que ia me render, eu nem sei quanto é, mas eu sei que é pra caralho, ia ser o suficiente... Pra eu juntar por alguns... Eu, eu ia ficar um tempo aí namorando com a minha mãe eu não ia falar que eu ganhei na Mega Sena. Eu ia jogar esse dinheiro na poupança, ia esperar ele render o dinheiro suficiente pra eu comprar esse apartamento. Eu ia comprar esse apartamento, ia me mudar pra lá e ia ficar vivendo da renda dessa porcaria pra pagar as contas. So e comer e, e isso que eu ia fazer. Então eu ia ficar isolado num apartamento. Eu só ia descer pra ir na academia do prédio ou pra ir na piscina. E ia ficar jogando videogame e esperar a vida terminar assim, era isso que eu ia fazer com o dinheiro próximo uh... ah, isso que é chato Messi ou Cristiano Ronaldo PS3 ou Xbox Araújo ou Chiesa limpar em pé, limpar sentado isso é muito chato Sandália Chinelo. Tá, próxima pergunta. Pergunta para ser respondida no podcast. Olá, Arthur, tudo bem? Então, agora há pouco eu estava andando pelas ruas de madrugada e pedindo para me estuprarem. <risos> tá, aí chegaram dois caras e me pedem um real. Eu, me colocando na posição dos caras, dei o real. Daí pediram outro, disse que não tinha. Daí um deles fala para eu passar o celular e pergunta se quero tomar um tiro. Dou o celular e vou embora para casa desolado. Você já foi assaltado? Já. Como se sentiu com isso? Eu fui assaltado uma vez Se eu não me engano Foi uma vez Eu tava indo comer um X Aqui perto de casa Aí chegou um criolo enorme Com um abrigo da Adidas E aí quando eu vi, quando eu vi ele Do outro lado da rua <risos> Agora eu me compliquei Porque eu falei, falei que, era, que ele era negro <risos> Não, mas é verdade, cara o cara tava mal vestido pra caralho, no meio de uma rua que não tem nada, né? Indo em direção a um lugar que é só residência, sei lá. 
Aí eu vi esse cara do outro lado da rua e pensei, ele vai me assaltar. Aí eu dei meia volta e comecei a voltar em direção à minha casa. E aí o cara, o cara gritou, não, não corre, não corre, fica aí, não sei o quê. Aí o cara falou que tinha uma arma. E eu não sei, não mostrou. E aí ele pediu dinheiro, eu tinha 10 reais que eu ia comer o, o X, ele ficou brabo. Aí ele pediu meu celular, e o meu celular era uma, era uma bosta, era uma bosta que ele roubou, e hoje o meu, o meu novo é uma bosta também. Aí, não, isso foi engraçado, que eu, ele pediu o dinheiro, eu dei 10 reais que era o que eu tinha, daí ele ficou brabo, daí ele disse, passa o celular. Aí eu peguei meu celular e mostrei pra ele e perguntei, cara, tu vai querer isso aqui? E ele falou, não. <risos> e aí eu acho que ele pensou, não, mas é melhor eu pegar porque ele vai chamar a polícia. Daí ele, não, disse, quero sim. Vocês entenderam? Ele pediu o celular e eu peguei. Vocês entenderam, mas eu vou... Porque eu sou inseguro. Eu acho que eu não consegui explicar. E eu vou explicar de novo. Ele pediu o celular. Aí eu peguei o celular e mostrei pra ele a bosta que era. E perguntei. Tu vai querer isso aqui mesmo? Aí ele falou, não. Pensou um pouco e falou, não, quero sim. Aí eu dei o celular pra ele. E aí eu me senti mal, cara. Eu me senti como todo mundo se sente. Querendo pegar um revólver em casa e matar o cara. Aí, Petri, por que você não faz um vídeo podcast ligando pra um disque suicídio? Eu tenho essa ideia de fazer isso há muito tempo, mas eu não tenho motivação, não tenho determinação, então eu não faço. É... Esse aqui eu já comentei ontem. Então, cara, conheci teu canal procurando vídeos de FIFA e tal. Achava um lixo, mas era louco de assistir. Dei uma parada até que então vi um tópico no fórum UOL... Com um vídeo já diferente. Era o EAE4. Achei muito fera. Me identificava muito vendo esses vídeos. Uh, pois tem uma mente parecida com a, com a tua. Ou não. Eis que então nesse mesmo tópico postaram seus podcasts. Desde então não perco um. Acho muito foda. Me sinto bem melhor. Às vezes parte da semana. A melhor parte da semana. É quando sai um podcast. Pois sei que vou escutar merdas durante 40 minutos. Mas eu gosto. É bom. E eu sou tão loser quanto você. Pra tu ter uma noção, eu vou fazer 19 anos e ainda sou bebê. Ah, tu fez 19 anos e tu ainda não lambeu o dente de uma mulher. Uau. Bom, vamos à pergunta. Tu pode responder no próximo podcast. Tu treina quanto tempo? Já ciclou? Pera, tu treina quanto tempo? Desde 2006, mas treino sério desde 2010, 9. Já ciclou? Não. Fez, faz ou fez dieta? Eu procuro me alimentar bem. Acho o teu shape muito foda. Eu treino há dois anos e não consegui chegar nem perto de tu. É, provavelmente tu não tá pegando pesado e provavelmente não tá se alimentando direito. Por isso que não muda nada. É... A pergunta é baseada no seu podcast do dia 24 de 8 de 2013. Nesse podcast você falou sobre o lado animal e o lado racional que todos temos dentro de nós. Muitas vezes agimos movidos por impulsos animalescos apenas para a satisfação do ego. E quando refletimos sobre nossas ações, percebemos o quão, quão infundadas e irracionais em, em, alguns, em alguns podcasts que você fala em controlar seu ego. Como faz isso? Essa parece uma característica inerente da natureza humana. Assim, estamos fadados a viver esse conflito por toda a duração desse absurdo que chamamos vida. Eu não consigo controlar... Eu me masturbo, como, né? faço, mas eu tento só diminuir a intensidade, entendeu? Tem gente que é dominada por isso, 
Eu não sou dominado pelo meu estilo de transar, por exemplo. Se eu fosse agora, eu tava tentando transar com alguém e não gravando um podcast. Eu não sou dominado por ele, mas ele existe dentro de mim e eu satisfaço ele me masturbando, vendo... Sei lá, cara, eu acho... Não tem como se livrar dele. O máximo que tu pode fazer é não ser um escravo dele. E aí, cara, você poderia me dizer que o curso de teatro foi esse aí em poa que tu ia fazer? É, procura o site Casa de Teatro. Tá? Perguntas pro podcast. Petri, como você lida com a falta de... Com a falta de força de vontade, criatividade e essa sua depressão. É difícil, muitas pessoas ficam tentando te ajudar. Conte um pouco mais sobre como é viver em Porto Alegre. É uma bosta viver em Porto Alegre. É a cidade mais quente do mundo no verão. Muita gente não acredita, mas é verdade. É mais quente que Senegal, quando eu falei que era... acharam que era piada, mas é verdade. Porto Alegre está no topo. Hoje deu uma melhorada, mas no verão, Porto Alegre é a cidade mais quente do mundo. É uma bosta. O povo é um lixo. O sotaque é um lixo Eu odeio o meu sotaque, ainda bem que eu não percebo ele Quando eu falo, porque senão eu ia ficar o tempo inteiro Parando e ia falar Nossa, que lixo meu sotaque <risos> é, Falta de força de vontade Eu não, não lido, cara É só uma coisa horrível, só assim que eu lido É difícil Porque eu acho que se eu não Se eu tivesse um pouco De força de vontade Eu ia conseguir fazer alguma coisa Legal meu caro amigo Petri, você poderia mandar um rapaz cujo nome é Ismael tomar no olho do cu dele? Obrigado. Tá bom. É Ismael, vá tomar no olho do seu cu. Tá mandado. Petri, tô afim de uma guria lá da escola, porém não tenho coragem de falar pra ela. O que tu acha? Eu falo alguma coisa ou taco foda-se porque mulheres são todos lixos imprestáveis? É, é isso que eu não gosto, cara. Quando começa essa mentalidade de que mulheres são todas lixos imprestáveis. A humanidade é um lixo imprestável. Agora, tô afim de uma guria lá da escola, porém não tenho coragem de falar pra ela. Sei lá, cara. Sério, cara, quando... Eu não sei, realmente não sei o que falar porque isso é uma coisa tão pequena, cara. Todo mundo já passou por isso, de não ter coragem. Eu já passei, todo mundo que tá ouvindo isso aqui já passou. Sei lá, cara, pra mim... Eu acho que se tu não tem coragem e se tu tá confortável não falando pra ela, que tu gosta dela, beleza, fica... Sei lá, provavelmente não vai, ela não vai dizer, ah, eu também, eu, eu penso em ti também, vai viver um amor. E se viver, um dia vai acabar e vai sofrer pra caralho. Sei lá, cara, sei lá. Normalmente mulher vê declaração e de coisa de carinho assim como coisa ridícula. Provavelmente se tu fizer isso ela vai ficar meio te achando meio estranho. Então sei lá. Eu tenho outra pergunta. Ultimamente eu tenho me mantido bem isolado do mundo. Fico o tempo todo no meu quarto e isso aqui tá parecendo um lixo. Cheio de embalagem de comida e tal. <risos> Igual aqui. Queria prato pra caralho. Prato com batata, papel, bolacha no chão. É... Queria que você me dissesse se é melhor eu continuar aqui, que é o que eu gosto, ou devia, devia ceder a pressão dos meus amigos e me envolver em atividade social apenas para que não pensem que eu sou depressivo. Não, foda-se atividade social. O máximo que eu diria para alguém fazer é tentar focar em alguma coisa profissional simplesmente para ter o que comer e ter um lugar para cair morto. Só. Foda-se interação social, foda-se atividade social, fodam-se os amigos e fodam-se vocês vão pensar que tá depressivo. E é, acho que são essas perguntas que eu tinha aqui. Ah, já deu uma hora esse lixo. 
Esse lixo. Será que tem alguém ouvindo ainda? É... Acho que não. Então eu fico por aqui e até sexta-feira.